0: Hallo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert of kijkt. Ik zit weer in mijn vertrouwde omgeving, want ik ben weer thuis. Het lijkt voor mij echt eeuwigheid geleden dat ik een podcast opnam, maar ja, zo lang geleden is het helemaal niet. Maar ik heb weer wat onderwerpen voorbereid waar ik het over wil hebben. En dat is... Ja, we gaan er gewoon gelijk induiken. Ik ga er induiken in ieder geval. En het eerste wat ik heb opgeschreven is... Je hoeft niet altijd uit je comfortzone te gaan. Daar had ik laatst een Instagram post ook over geplaatst. van: Je hoeft niet altijd uit je comfortzone te gaan om ja, alles uit je leven te halen wat je eruit kunt halen. Het is natuurlijk zo dat je soms dingen moet doen die je spannend vindt. En um, ja, het is natuurlijk belangrijk dat je die dingen dus wel doet. Dus dat je niet uit angst dat je jezelf daardoor laat tegenhouden, maar het is ook weer niet per se nodig dat je altijd elke dag dingen doet die buiten je comfortzone liggen die je eigenlijk zeg maar ja een beetje angst inboezemen dat in ieder geval dat associeer ik met je comfortzone uitgaan dat het toch wel spannend is en dat je toch wel ja een bepaalde spanning voelt want het is niet binnen je comfort dus het is ja het kan een beetje ongemakkelijk voelen of een beetje pijn voelen en er zijn natuurlijk momenten waarop je dat wel moet doen maar het is een beetje ja, wat ik een beetje soms hoor in mijn omgeving en ook op social media dat je net alsof je alleen maar je potentieel kan bereiken en alleen maar geweldig kan worden als je constant buiten je comfortzone gaat en dat is helemaal niet eens per se nodig. Binnen je comfortzone kun je ook heel veel bereiken en het is gewoon af en toe dat je uit die comfortzone stapt. Dat is, natuurlijk, dat is goed, dat moet ook. Maar het is niet een soort verplichting van... Ja, het moet, want anders heb ik niet genoeg genoten. Of anders heb ik niet genoeg dit. Of anders heb ik niet genoeg dat. Als je dat überhaupt al denkt van... Oh, maar dan en dan geniet ik niet genoeg. Dan ben je dus ook niet in de moment... En van het moment aan het genieten. Want dan ben je aan de toekomst aan het denken van... Als ik dit en dat doe, ja, dan ga ik genieten. Of als ik dit en dat niet doe, dan geniet ik niet. Terwijl je hebt natuurlijk alleen maar dit moment. Het verleden is al geweest, dus ja daar kun je ook niks meer aan veranderen. En de toekomst die weet je nog niet, want je weet er niet wat er kan veranderen. Want er kan zoveel gebeuren. Denk aan mij wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaar, jaren. Dat is echt niet te beseffen van tevoren als ik dat wist. Dan had ik echt gezegd van nou, ik kan me niet voorstellen dat het allemaal gebeurt. Nou ja, dat is dus wel gebeurd. En er gebeuren ook onverwachte dingen die alles weer door de war schudden. Um, en daar heb... Ja, ik heb natuurlijk autisme. Dus voor mij is dat soms een beetje lastiger dan voor andere mensen. Want ik heb bijvoorbeeld... Ja, met sommige veranderen heb ik geen moeite. Zoals bijvoorbeeld met de overgang naar de lente. En ik hoor van andere mensen dat ze daar wel veel meer moeite mee hebben. En um, nou, daar heb ik gelukkig dan minder last van. Maar waar ik bijvoorbeeld wel... Um, een vriendin van mijn moeder die kwam hier logeren gisteren en toen mijn moeder die liet mij dat weten een dag van tevoren, want het was gewoon spontaan en van nou oké okay, we gaan dit doen. En toen merkte ik bij mezelf van wow dit um, ik was er echt een beetje gestresst van, echt een beetje van slag even van van hey um, er gaat ja er gebeurt iets in mij wat ik gewoon niet prettig vond die verandering van gewoon mijn eigen ding doen. Tot van, hey, er is iemand bij en dan moet je natuurlijk ook... Ja, dan heb je natuurlijk ook andere... Dan gedraag je je toch ook een beetje anders dan als je gewoon thuis bent zonder dat iemand daar slaapt. Dus daar had ik echt wel even moeite mee. En ik ben natuurlijk nog steeds mee bezig van hoe kan ik eh, voor mezelf dus makkelijker dit soort dingen ermee omgaan. Dus dat ik er minder last van heb en dat ik sneller overheen ben. En ik merkte dat ik het wel heel fijn vond, die vriendin... En mijn moeder die liet mij wel een beetje met rust, zeg maar. Dus ik werd niet een soort van gedwongen om sociaal mee te doen. En kom erbij zitten en doe mee. Ze liet mij gewoon een beetje mijn eigen ding. En uiteindelijk ja, had ik er dus helemaal geen last meer van. En, of in ieder geval geen last meer van. Nou, toen, toen kon ik er een beetje overheen komen of zo. Dus dan ben ik ook meteen mee gaan wandelen en zo. Dat komt al vanuit mezelf. Want als ze dus druk gaan zetten van ja, je moet dan dit en dat ja ik heb gewoon die tijd even nodig en als je me die tijd geeft dan is het ook wel gewoon weer oké. Okay. Dan is het niet dat ik daar dan nog een hele week last van heb. Alleen die tijd heb ik dus echt nodig. Dus daar ben ik wel, ik ben daar dus nog steeds mee bezig. Um, om met, met mijn proces, daar ben ik dus nog steeds mee bezig van hoe werkt het nou bij mij en hoe zit dat nou. En ja, bij mij is dit dus al uit mijn comfortzone dat er dus iemand zomaar komt logeren. Dus uit je comfortzone gaan is ook soms per ongeluk. Dus dat je een situatie... Ja, daar word je ingegooid. En dat gebeurt, zeg maar. soort van En daar moet je dan mee dealen. Dus dat is ook gewoon prima. Maar ja, wat ik dus zei. Het is niet dat je het per se moet doen. Om een beter leven te hebben. Of zo. Ja, je moet gewoon voor jezelf bekijken. Welk doel wil ik halen? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? En welke acties horen daar dan bij? En... En voor sommige van die acties moet je dus uit je comfortzone gaan, omdat je een bepaald doel wil bereiken. Maar het doel op zich moet niet zijn uit je comfortzone gaan. Dat is, wat ik ermee, dat is wat ik ermee wil zeggen. Dus dat is die. En dan heb ik nog dat het... Oh ja, daar had ik net het al een klein beetje over. Dat ik dus nog steeds bezig ben met werken aan mijn proces en dat ik nog steeds... Dus ook met het autisme, dat ik elke keer weer dingen te weten kom van wat werkt wel en wat werkt niet. En dat blijft ook een constant proces. Maar wat wel heel goed, um, of wat ik wel nog wilde laten weten, is nu lijkt het ook heel goed met mij te gaan. En dat gaat het ook. Dat merkt mijn omgeving ook heel erg dat het goed met mij gaat. En dat heeft misschien deels te maken met het weer misschien ook wel. Dat we nu iets soort dat we richting de lente gaan. Dus dat ik ook eraan te denken dat dat misschien. Meespeelt, maar vooral dat ik echt meer dan twee jaar lang aan mezelf heb gewerkt. Dat heeft er zeker mee te maken. Want nu lijkt het, nu gaat het dus goed. Nu zie je dat het goed gaat. Maar er is ook echt de tijd geweest dat het gewoon echt niet goed ging. Gewoon echt niet. Dat ik gewoon moeite had om gewoon uit bed te gaan. En gewoon actie, überhaupt actie te ondernemen. Ik kon gewoon om alles zomaar gaan huilen. En ik voelde me ook echt gewoon down. Nu, ik kan me nu eigenlijk bijna niet meer voorstellen hoe dat voelde. Alhoewel, dat die voorstelling ja dat gaat eigenlijk nooit weg. Maar het lijkt wel gewoon heel lang geleden ofzo. Terwijl eigenlijk is het helemaal niet zo lang geleden. Maar ook wel, want twee jaar lang heeft het dus geduurd. Meer dan twee jaar voordat ik dus weer een beetje op de been ben. En nu ben ik er nog steeds niet. Want ja, ik heb gewoon nog wel een proces te gaan voordat ik echt helemaal weer vol zelfvertrouwen en ja, helemaal vol in het leven kan staan. Dus dat wil ik ook even meedelen, dat je ziet nu van mij dus heel veel goede dingen, van het gaat goed en, en dit en dat. Terwijl het is voor mij echt niet makkelijk geweest om hier te komen. En heel veel mensen die willen veranderen of die voelen zich niet goed. En dan denk je dat het inderdaad nooit meer goed komt en het komt wel goed. Maar het duurt gewoon veel langer en veel langer dan je zelf ook denkt. Want ik had van tevoren ook niet gedacht dat het zo lang zou duren voordat ik zeg maar überhaupt weer... Nu voel ik mezelf als een soort van start van een nieuwe periode. Waarin ik weer, ja, weer positiever in het leven kan staan ofzo. Dat klinkt wel heel heftig allemaal. Maar um, ja, ik wil dat gewoon laten weten van een eerlijk verhaal. Want het is niet allemaal... Roosgeur, en het is niet allemaal geweldig opeens want vaak willen mensen ook voor dingen er is een probleem in hun leven en ze willen een quick fix en dan willen ze snel weer verder en dat is helaas niet zoals het gaat en vooral als je dus psychische klachten hebt ook zoals een burn-out bijvoorbeeld het kan ook echt zo lang duren voordat je weer een beetje de oude bent en wat ik ook hoor in mijn omgeving um, en het is zo lastig omdat als je gewoon een be gebroken been hebt, dan, ben je dus zo weer, dan weten mensen van hoe lang het duurt. En ja, als je dus een psychisch iets hebt, wat mensen dus vooral niet aan je zien, dan is het ook heel lastig om uit te leggen. Maar het is ook voor jezelf ook lastig, omdat je denkt van ja, waar heb ik nou eigenlijk last van? En het zit gewoon tussen mijn oren en ik moet me daar maar gewoon overheen zetten. En al die gedachten die je hebt van nou, ik stel hem gewoon aan. En ik, maar dat is allemaal sowieso niet waar. Want als je ergens last van hebt, dan heb je ergens last van. En of anderen dat nou zien of niet. En dat is ook, je hebt ook mensen die hebben bijvoorbeeld rugpijn, die gewoon onverklaarbaar is. Wat gewoon nergens aan te herleiden is. Of die gewoon nergens te, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar die in ieder geval niet een, een fysieke oorzaak daarvan gevonden kan worden. Maar toch ervaren ze wel die pijn. Niemand, je kunt het niet bewijzen. Het is niet waarschijnlijk wel met hersenmetingen dat dat je dus kunt aantonen dat dat er dus wel ergens pijn is dat je hersenen dus wel pijn registreren dat kun je echt wel via je hersen onderzoek eh, tonen ze dat wel aan dat mensen dus echt die pijn ervaren maar het is gewoon niet te verklaren waar die pijn dan vandaan komt en dan is het dan misschien misschien psychisch of misschien ook niet misschien is het gewoon dat je er echt nog niet achter bent omdat het menselijk lichaam gewoon heel eh, moeilijk is om te begrijpen maar ook al is het psychisch je ervaart die pijn alsnog. Dus het is niet zo dat je dat gewoon maar kan negeren en dat je dan gewoon door kunt gaan met je leven. Je moet daar iets mee doen, je moet daarmee aan de slag. Je moet ervoor zorgen dat je ja, iets met je mindset, dat er iets gaat gebeuren dat je dus minder last hebt van die pijn. Ook al is het psychisch, ook al is het helemaal psychisch en heb je fysiek nergens last van. Maar vaak vertelt je lichaam je fysiek ook wel dingen, bijvoorbeeld met burn-out, dat mensen echt fysieke klachten ook hebben. En met heel veel anderen... Psychische aandoeningen is fysieke dingen, ja, die geven ook wel echt aan dat er iets niet klopt, zeg maar. Dus vaak is er wel, ja, er is sowieso interactie tussen lichaam en geest. Maar, waarom zei ik dit? Ja, dat het dus moeilijk is om te bevatten van, ja, er is wel iets aan de hand en daar moet ik mee aan de slag. En dat kan heel lang duren voordat ik daarmee klaar ben. Want ik ben dus ook dat boek nog steeds in bezig, want het is gewoon een boek waarin je eigenlijk um, door de week heen bepaalde oefeningen, en ik doe echt gewoon rustig aan, doe elke dag werk ik eraan. Maar dat boek staat ook heel vaak van dat je even reflectie moet doen van hoe um, dat je nog wel aandacht wil besteden aan je doel. En dat je er gewoon tijd in moet investeren en daarmee bezig moet zijn. En dat is gewoon belangrijk, dat je blijft investeren in... Jezelf beter voelen, want als je er dus niks aan doet, dan kom je er dus ook niet. En volgens mij had ik dat voor een keer gezegd of een keer eerder, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Nou, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want het is gewoon zo, dat als je iets wil veranderen in je leven, dan moet je jezelf ook veranderen. Want ja, anders ga je gewoon door op hoe je ging. En ja, en nu we het trouwens over eerlijke verhalen hebben zag ik laatst een post van, ik weet niet of ik je naam goed uitspreek, maar Danisha van Mijn Groene Vensterbank. En zij heeft echt een super toffe Instagram account, dat wil ik sowieso zeggen. Maar zij had ook een hele mooie open post over dat het misschien iets minder goed ging. En ik vind het zo fijn dat mensen, dat dat gewoon openlijk gedeeld wordt en dat er meer openheid over is en dat het ook zo goed ontvangen wordt. Dat je daar ook echt fijne reacties op krijgt. En dat wilde ik gewoon even delen. Dus ik wilde haar nog even in het zonnetje zetten. Van ja, ga vooral zo door met openheid. En ja, sowieso wat je doet met Groene Vensterbank account. Die dingetjes die je maakt en verkoopt. En dat vind ik allemaal superleuk. Dus dat is sowieso een, een, um, ja, een aanrader, zeg ik dat. Maar vooral die post, ja dat was ik echt doorgeraakt zeg maar dat het ja ik vond het gewoon echt heel mooi en ik dacht ja dat wil ik zeker even meenemen in de podcast omdat ja het is gewoon zo belangrijk ik zie het een beetje als mijn missie ook om open te zijn en eerlijk te zijn over mentale gezondheid en hoe het gaat en dat het helemaal niet zo erg is dat je dat je tegen dingen aanloopt of dat je met dingen worstelt en dat, het, dat je zeg maar niet het gevoel hebt dat je alleen bent. Omdat mensen dus best wel de schone schijn ophouden houden. En nou ja, vooral dus op social media zie je dat heel erg. Dat dat gebeurt. En dat doe ik zelf dus ook best wel. Alhoewel ik dus ook wel dus zoals in deze podcast dingen deel. Waar ik bijvoorbeeld onzeker over voel. Of dat ik dus echt wel periodes heb gehad. Waarin ik me echt gewoon slecht voelde. Alleen dat is natuurlijk niet leuk om op social media te plaatsen. Want dan zien mensen het eerder als een soort van aandachtskreet. De hond blaft. Ik weet niet of je dat hoort. Maar, um, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om aandacht op mezelf te vestigen. Maar meer de aandacht op laten we samen open zijn. En ja, laten we daar samen aan werken ofzo. Ja, dat vind ik wel, dat zie ik wel een beetje als mijn missie. Gewoon openheid, een beetje taboe doorbreken, niet alleen over autisme, maar dus ook over alle andere stoornissen die er zijn. Ik vind nog steeds, ik, zeg, ik heb het ook al een paar keer gezegd, maar ik vind stoornissen echt zo'n negatief woord. Ja, misschien um, kunnen we daar niet iets anders op verzinnen. Ik bedoel, <laughs> is het niet een ander woord? Er moet toch iets zijn wat gewoon minder, hoe zeg je dat, stigmatiserend is, wat minder ja, heftig is. En wat ik ook trouwens wel heftig vond... Dat ik laatst een berichtje las, of een nieuwsbericht, van een man die op de Zuidas een heel duur appartement van 200 euro of zo huurde. En die, uh, die had wel last van psychische dingen, waardoor hij echt dag en nacht aan het schreeuwen was. En dat de buren daar echt gewoon heel erg last van hadden. En... Maar dat die man gewoon eigenlijk geen hulp krijgt. Dat dat op de een of andere manier dat niet gebeurt. En misschien kreeg hij ook hulp. Ik heb natuurlijk ook niet... Nieuwsberichten zijn vaak best wel ja, eenzijdig en niet het hele verhaal staat erbij. Maar ik vind het best wel sneu dat hij dus uit zijn appartement gezet wordt. Terwijl ja, we weten niet of hij inderdaad hulp heeft gekregen en waar hij dan terecht is gekomen. En dat is best wel schrijnend, zeg maar. Dat er best wel heel veel mensen, denk ik, rondlopen die dus psychische klachten hebben. En die geen hulp krijgen omdat ja, op de een of andere manier lukt het niet of gebeurt het niet of ja allerlei eh, schakels waar het allemaal mis kan gaan en laatst moest ik ook mijn eigen risico betalen omdat mijn psycholoog die eh, wordt wordt vergoed door de basisverzekering maar je betaalt wel je eigen risico en dat is natuurlijk ook best wel ge veel geld maar sowieso is zo'n traject van een psycholoog echt heel duur um, dus dat is ook echt iets maar het is gewoon zo nodig mensen die durven het niet te doen omdat ze denken dat het misschien inderdaad veel geld kost en het ligt er ook aan of je inderdaad bij gecontracteerde zorgverleners eh, gaat in behandeling gaat of inderdaad meer privé en dan kost het nog meer geld voor jezelf dan in ieder geval niet voor ja, de psycholoog die, moet natuurlijk, die kan natuurlijk niet minder geld rekenen omdat jij minder geld hebt maar wat ik wil zeggen daarmee is dat psychische hulp is eigenlijk misschien net zo nodig en dat heb ik volgens mij ook wel eens gezegd ik val bijna in veel in herhaling maar soms moet je dingen gewoon herhalen dat psychische hulp dat, je, dat we dan misschien ook in deze coronatijd vooral dat we dat meer nodig hebben dan ja als we fysieke pijn hebben sowieso is mentale gezondheid heel belangrijk en heeft ook weer invloed op je op je fysieke gezondheid dus als je mentaal goed in je vel zit dan ga je misschien ook weer meer bewegen. Dan ga je misschien ook weer gezonder eten. Wat ook weer invloed heeft op je fysieke gezondheid, Want beweging en eten is zo belangrijk voor je fysieke gezondheid. Niet alleen voor je mentale gezondheid is het ook goed. Het is echt een soort visuele cirkel. Want als je goed eet en veel beweegt. Dan heeft dat weer positieve invloed op je mentale gezondheid. En dat heeft dan weer invloed op dat je dus ook meer gemotiveerd blijft. En bent om dus die gezonde leefstijl vol te houden. Dus het is een beetje een wisselwerking. Maar ja, ik, ik heb wel eens periodes gehad. Dat ik dus minder. Als ik mindere dagen heb, dan heb ik echt geen zin om bijvoorbeeld te gaan wandelen ofzo. En dat doe ik elke dag. Of ik sport. Of ik, ik doe krachttraining. Of ik ga hardlopen. Of ik ga wandelen. Uh, of ja, in ieder geval iets. Ja, eigenlijk is dat, zijn dat wel een beetje de opties die ik heb voor beweging. Die ik doe. En het is gewoon zo belangrijk om dat echt te doen. Want ik heb dan soms, als ik dus minder, sorry, als ik een mindere dag heb, dan heb ik echt geen zin om naar buiten te gaan. Maar als ik dus mezelf dan er dan toe zet om toch naar buiten te gaan, ook al heb ik echt geen zin, denk ik... Oh, ik wil niet en het is regent of het is koud of weet ik veel wat. Ja, nu is het natuurlijk lekker weer, maar nou ja, we hebben ook wel natuurlijk heel veel tijden dat het geen lekker weer is dan... Zet ik mezelf er toe en in het begin dan is het ook echt niet leuk. En denk ik nou, dit is echt niks aan. Het is gewoon koud en de wind is er zicht en ik weet allemaal niks. Totdat op een gegeven moment als je eenmaal even aan het lopen bent. Dan voel je opeens van, oh ja dit is toch wel even lekker. En vooral heb ik dat als ik dan in de natuur loop. Dus als ik echt groen om me heen heb. En bijvoorbeeld in het bos heb ik dat heel erg dan. Ja, dan kunnen mijn gedachten gewoon een beetje vrij gaan en dan zit ik, ja, heb ik minder druk. Ja, vaak gewoon minder druk, dus kan ik meer, ja, kan ik me toch meer openstellen ofzo. Ik weet niet precies wat het, wat het is. Misschien moet ik daar ook even een keer research naar doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd van wat is het nou aan de natuur waardoor mensen zo uh, um, ook meer creatief word je dan. En ja, en je krijgt gewoon iets meer, ja, iets meer positieve vibes en misschien heb je het gedaan en denk je nou, ik heb nog steeds geen positive vibes gekregen. Het is ook iets wat je natuurlijk wel een paar keer moet doen. Wat je echt wel moet inbouwen in je leven wil het echt een blijvend effect hebben. Want het is natuurlijk wel, ja als je één keer in de week een kwartiertje naar buiten gaat, dat is echt wel weinig. Dus het is wel iets wat je inderdaad regelmatig moet doen om het een soort van op peil te houden denk ik. Ik weet eigenlijk niet of je hier wetenschappelijk bewijs voor heb maar ik ben wel het bewijs dat het echt wel dat het echt wel helpt want ik doe ja sowieso probeer ik heb natuurlijk zo'n fitnessband en sommige mensen vinden dat heel stom en ik oh uh, ja dan ga je nu natuurlijk alleen nog maar lopen omdat je 10.000 stappen wil halen ja nou en wat maakt het uit ik ga lekker naar buiten en jij blijft zitten op de bank wat is beter en wat maakt het uit dat zo'n fitness tracker dan de oorzaak daarvan is en het blijkt ook dat mensen die zo'n trekker om hebben, dat ze zeg maar onbewust al meer gaan bewegen, terwijl ze dat dus niet eens door hebben, maar dat ze toch ja, iets meer ja, iets actiever worden als ze alleen al het bandje om hebben. Dus dat ze nog niet eens dus bewust met een doel bezig gaan, maar het heeft dus al invloed als je een ding om hebt. Maar ik probeer inderdaad wel elke dag mijn 10.000 stappen te halen. En soms heb ik echt wel eens dagen dat ik gewoon niet heb. En ik ik had euh, ja als ik bijvoorbeeld echt heel erg spierpijn heb of als ik echt wel drukke dag heb gehad of echt wel actief zeg maar fysiek druk had ik ook veel gesport heb bijvoorbeeld dan dan denk ik ook van ja het hoeft ook eigenlijk niet dan boeit hem ook echt niks dan doe ik het ook niet um, maar ja het is wel iets wat je dus constant wel moet blijven doen of je moet niks maar ik zou het je wel heel erg aanraden dus om in beweging te blijven en ook die gezonde leefstijl qua voeding dat is echt zo ja dat doet echt zoveel dat is echt niet normaal en dan kom ik wel op het volgende punt want als je bijvoorbeeld dus goed bezig bent je bent goed bezig met je voeding je bent uh, goed in beweging je bent bezig met je mentale gezondheid maar dan opeens lukt het allemaal helemaal niet meer je bent helemaal je, je hebt helemaal geen zin meer in, je motivatie is weg, alles is weg en je denkt nou ik stop er gewoon allemaal mee en je gaat weer helemaal terug in je oude patroon. Dat is het terugval en dat is heel normaal. Want ja, je, ja, het bestaat gewoon niet dat je iets gaat leren en dat je dan niet een moment hebt dat het even niet lukt. En vooral met leefstijl en en gewoontes. Terugval zul je zeker hebben en psychisch is dat ook zo. En daar ben ik mezelf ook heel erg van bewust dat in periodes dat het goed gaat. Dat ik echt ook mezelf wel blijf monitoren van wanneer merk ik dat het minder goed gaat. En ja, ik probeer dat dan heel precies te monitoren. Dat ik dat echt voorkansig zijn. Dat ik echt in een heel diep dal weer ga. Want dat ja, herken ik ook wel van mezelf. Dat ik echt wel best wel... Ja, um, ik maak zo'n golfbeweging van... <laughs> dat ik echt hoge pieken heb en dan weer diepe dalen. Dat is echt best wel kenmerkend voor hoe het in mijn, in mijn leven is gegaan eigenlijk. Dus nu zit ik weer in zo'n hoge piek. En dan weet ik van, misschien komt er wel een keer een dal, een, een dal. Kijk, je moet ook niet weer erin gaan van ja, er komt een dal. Dus daar kan ik me beter voorbereiden, want hij komt er sowieso. En uh, nou, weet je wel, dan leef je helemaal toe naar dat dal. Ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Je moet natuurlijk ook wel kunnen blijven genieten van waar je nu bent. En niet te veel bezig zijn met de toekomst. Maar. Wat wel een goede is. Wat ik heb geleerd. Een terugvalpreventieplan maken. Dus dat je ook. Als je bijvoorbeeld dus echt aan de slag gaat. Met een leefstelverandering Of mentale verandering ook. Dat is ook leefstijl natuurlijk. Maar als je er echt heel serieus mee aan de slag gaat. En je gaat doelen stellen. En je gaat daar echt, echt serieus mee aan de slag. Dus niet gewoon eventjes. Iets kleins veranderen, maar dat je ook echt wel een groter doel daarbij hebt. Natuurlijk kleine stapjes is wel hoe je het gaat bereiken. Maar een terugvalpreventieplan is een beetje een plan waarbij je dus gaat kijken van... Wat zou er kunnen gebeuren waardoor ik dus niet meer stappen kan zetten naar mijn doel. Dus wat zijn momenten waarop ik dus een terugval kan hebben. En dat zijn voor momenten dat je partner je bijvoorbeeld niet steunt. Dus dat... Dat hoor je volgens mij ook best wel vaak, je omgeving. Als je omgeving niet steunt, dan is het echt zo moeilijk om iets vol te houden. Maar als je dat dus al weet, dat het ene moment je omgeving best wel steunend is, maar dat het andere moment, ja, je omgeving is er ook een beetje klaar mee. Of die heeft ook andere, andere behoeftes en andere doelen die niet helemaal bij jouw doelen passen. Oké, okay. dat is dan zo. Maar je wil nog steeds dat doel behalen. Dus hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ervoor zorgen dat je je minder laat beïnvloeden door je omgeving en dat je toch nog door kunt knallen richting jouw doel. Dat je elke dag een stapje zet. Ook al is het maar echt enorm klein al doe je maar een heel klein stapje, dat geeft ook echt zoveel een boost van ik heb toch nog iets gedaan aan mijn doel ook al had ik echt een rotdag en ging het echt helemaal voor geen meter alles niet. Ik heb toch nog een stap naar mijn doel gezet en dat geeft echt zoveel motivatie om juist ook door te gaan omdat je weet van zelfs als het dus echt minder gaat ben ik nog steeds in staat om iets te doen aan mijn doel en dan is het misschien wel dat je want dat kun je ook nog doen dat je dus acties hebt uh, die je wilt doen om je doel te bereiken en dat je dat dus kunt bijstellen aan wat jouw moed is dus dat je op goede dagen dan weet je wel, dan kun je iets meer doen dan normaal. En op gemiddelde dagen, nou dan doe je gewoon het gemiddelde, gewoon normaal, niet super uitdagend, maar ook niet te laagdrempelig, want dan, ja, dan is het ook niet meer interessant. Maar als je slechte dagen hebt, dat je jezelf ook een beetje lief bent eigenlijk tegen jezelf. En dat je denkt van, oké, okay, het hoeft allemaal niet zo hoog gegrepen te zijn, maar het mag ook gewoon iets heel klein zijn. Dus op een grote dag zet je zo'n stap, op een normale dag zet je zo'n stap, en op een op een mindere dag zet je echt gewoon een mini -mini stapje. Dat is gewoon prima, want je gaat in ieder geval door. Want als je eenmaal stopt, dat heb je ook bijvoorbeeld. Nou ja, had ik bijvoorbeeld hardlopen. Als je dan. Ik zag langs de weg een. een Oké, okay, dit is best wel een slecht verhaal, maar ik zag een dode een roodbosje. En toen stopte ik zo heel abrupt. Maar dan merk je dat je spieren dat helemaal niet. vinden dat helemaal niet fijn dat je dan. opeens stoppen. Die, ja, je moet zeg maar wel stapjes blijven zetten om die spieren een beetje weet je wel, tot de rust te laten komen. En daarna kun je ook gewoon weer verder gaan. Maar het is dus niet goed om opeens zo bam te stoppen. Want dan is het ook heel moeilijk. Dat, dat is bijvoorbeeld een ander voorbeeld met wandelen. Als je dus... Of ja gewoon sowieso als mensen... Je hoort ze toch wel... Of je, je hoort ze... Je hoort in je omgeving toch ook wel eens iemand zeggen van... Ja, als ik eenmaal op de bank ga zitten... Dat moet ik niet doen, want dan kom ik niet meer overeind. Kijk, dat is dus net zoiets als met je doelen. Als je eenmaal een dag geen stap zet, dan kom je dus niet meer overeind en is het heel moeilijk om weer zeg maar, gewoon verder te gaan. Terwijl als je gewoon door blijft lopen, maar gewoon hele kleine pasjes, of misschien zelfs op de plaats, maar wel passen zet, dan is het veel makkelijker om dus ook de draad weer op te pakken. En als je één keer een terugval hebt, als je een keer een dag hebt van het lukt echt niet. Dan moet je ook niet boos op jezelf zijn. Het is natuurlijk het doel om, de, om in beweging te blijven. Letterlijk en figuurlijk. Maar als het een keer niet lukt. Dan is het ook weer goed om niet te boos te worden op jezelf. Omdat dat ook alleen maar zorgt voor extra demotivatie. Omdat je wordt je boos op jezelf. En daarna, dan denk je, laat helemaal maar zitten. Terwijl ja, je kunt elke dag weer ook opnieuw beginnen. Dus dat is natuurlijk ook waar je wel aan moet denken. Wat je niet moet vergeten. Dus dat... En dan wil ik als laatste, wil ik nog een post van de psychologie magazine, dat sluit je wel een beetje bij aan. Die hadden een post wat ik gewoon heel, gewoon, die wilde ik gewoon even delen, dat fouten maken, dat dat mag. Je mag fouten maken, net zoals een terugval. Je mag een terugval hebben, maakt helemaal niet uit. Je mag fouten maken. Dat had ik laatst in mijn stories, dat had ik een gedichtje geschreven en toen had ik twee woorden omgewisseld met elkaar. En toen had ik het gewoon kunnen verwijderen en opnieuw kunnen plaatsen. Ik kwam er pas een paar uur later ook achter dat ik überhaupt een fout had gemaakt. Maar ik had het kunnen verwijderen en gewoon negeren van, weet je wel, oh nee, ik heb geen fout gemaakt. Maar ik heb het gewoon ingezet, erin gelaten en een extra post achteraan van, oeps, foutje gemaakt. Het is gewoon heel menselijk om fouten te maken. Het mag, je leert ervan. Ja, word niet boos op jezelf als je een fout maakt. Word niet boos op een ander als hij een fout maakt. Kijk, als het nou heel bewust is, dan is het natuurlijk een beetje van... Ja, dat is niet de bedoeling. Maar als iemand zijn best doet en hij maakt een fout, dan, ja, dan kun je wel bespreken van... Hoe gaan we dit volgende keer beter doen? Enzovoort, enzovoort. Maar om dan boos te worden op iemand of op jezelf helemaal. Dat is gewoon niet de weg uh, die je wil bewandelen om ja om een gelukkiger leven te hebben en dat willen we natuurlijk allemaal en dan ben ik ook nog steeds naar op zoek naar ook naar mezelf en naar hoe ik mezelf het beste kan inzetten in deze wereld dus ik hoop dat je weer wat aan deze podcast hebt gehad het um, ja ik ben weer een beetje off top gegaan zoals altijd <laughs> maar dat is op zich prima want zo ben ik nou eenmaal en ja ik vind dat ik wel een onderwerp goed moet bespreken in plaats van kort en dan dingen half dus daar ben ik ook wel van dan ga ik er nu mee stoppen want anders duurt het veel te lang en dan is het niet meer leuk om te luisteren en dan zie je me snel weer hoor je me snel weer tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren kijken en ja bedankt echt waar doei